0: Vous êtes sur RTL. Ça. 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de votre grande édition, Céline.
1: 100 000 cas de Covid en 24 heures en France. C'est plus que l'an dernier alors que les Français se testent paradoxalement trois fois moins. Et le spectre, une nouvelle fois d'une pandémie qui pourrait gâcher les fêtes de fin d'année. Un chèque de 100 euros pour les Français les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Une indemnité carburant annoncée ce matin sur RTL par Elisabeth Borne. Qui pourra la toucher Comment la demander On vous expliquera tout juste après le journal à 12h40. À suivre aussi dans cette édition, Nicolas Sarkozy qui se défend à la barre, le début de la COP15 pour la biodiversité et puis la joie des Marocains au lendemain de la qualification en quart de finale du Mondial. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Nous sommes mercredi, nous, partons, nous parlerons donc cinéma avec Stéphane Boudsocq qui nous a déniché des, des films un petit peu légers pour s'aérer aujourd'hui. On vient d'en parler dans RTL midi, c'est la question du sur notre site internet, faites-vous euh, comme euh, origine et Béranger, chambre à part. Vous allez sur le site et vous nous répondez.
0: On en parlera de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs. On la parole 32-10 pour dialoguer comme tous les jours.
1: La météo à la fin du journal met déjà un indice, Peggy Broche. Encore gris et froid au nord et plus doux et lumineux au sud. Merci, Peggy.
2: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: À moins de trois semaines de Noël, voilà qui pourrait gâcher un peu les fêtes de fin d'année. Un cap symbolique vient d'être franchi. 100 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur les dernières 24 heures. Bonjour Agathe Landais. Bonjour. 100 000 cas recensés, c'est 30 de plus que l'an dernier à la même époque. Alors que paradoxalement, on se teste trois
2: fois moins. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter Alors, il n'y a pas de quoi paniquer, mais ce nombre de cas très élevé doit tout de même renforcer notre vigilance. En moyenne, ces sept derniers jours, on relève 58 000 cas quotidiens, c'est beaucoup, mais c'est toujours le variant Omicron qui circule. Il est moins virulent que les précédents. Si l'on est à jour dans sa vaccination, cette vague peut donc rester gérable. Le problème, c'est que justement, la vaccination patine. Seuls 30% des 60-79 ans sont à jour. 13% des plus de 80 ans seulement ont reçu une dose il y a moins de trois mois, comme c'est recommandé. Il faut donc absolument que ces publics fragiles se vaccinent rapidement pour pouvoir passer des fêtes de Noël sereines et sans masque en famille.
0: Et dans les hôpitaux, euh, ça se traduit déjà
2: Oui, les données hospitalières sont en hausse depuis deux semaines. On compte 20 000 malades à l'hôpital à cause du Covid et plus de 1000 patients en réanimation. On reste cependant toujours à des niveaux très bas par rapport à la vague de Noël dernier où on comptait quatre fois plus de patients en réanimation. À Gatelandais
1: et au Covid s'ajoute la grippe qui progresse. Neuf régions sont désormais en phase épidémique. Seul le sud-ouest du pays reste encore relativement épargné. Dans ce contexte, sur RTL ce matin, la première ministre Elisabeth Borne appelle une nouvelle fois les Français à porter le masque quand ils sont dans une situation de promiscuité, dans un lieu clos. Appel à la responsabilité mais la chef du gouvernement écarte toute obligation dans l'immédiat.
0: Elisabeth Borne toujours qui a aussi annoncé sur RTL une indemnité carburant de 100 euros par an, hein, bien sûr, c'est pas 100 euros par mois pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes.
1: Ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler annoncent fait alors que la remise de 10 centimes par litre de carburant s'arrête elle à la fin de l'année. Ce sera au ménage hein, de demander cette indemnité en, en se rendant sur le site des impôts impots.gouv.fr. On y revient avec tous les détails après le journal. Elisabeth Borne qui se veut par ailleurs rassurante sur le risque de coupure de courant cet hiver, alors que déjà les Français semblent faire des efforts. La consommation a ainsi baissé de 8,3% sont sur une semaine
2: Ma responsabilité, c'est aussi d'anticiper et de m'assurer que tout est prêt. Mais notre première mobilisation, c'est produire un maximum d'électricité, continuer à inciter chacun à réduire sa consommation et je suis confiante sur le fait qu'on passera bien l'hiver sans coupure si on continue à se mobiliser tous. 8,3% de baisse de consommation, c'est très significatif. Il faut qu'on atteigne 10%, c'est à notre portée et on travaille avec les producteurs d'électricité, avec les gestionnaires de tous nos réseaux d'électricité. C'est ce sur quoi mon gouvernement et mobiliser 24 heures sur 24.
1: Elisabeth Borne avec Amandine Bego sur RTL. Et à propos de ces risques de coupures, sachez que la rédaction d'RTL se mobilise à vos côtés pour répondre à toutes vos questions sur ce thème. Les coupures, comment les éviter, les préparer, poser vos questions, la brigade RTL vous répond. Vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse suivante brigade au singulier à en base rtl.fr.
0: Tout à fait autre chose avec Nicolas Sarkozy qui sera à la barre aujourd'hui dans l'affaire des écoutes.
1: Oui, l'ex-président est jugé en appel dans cette affaire, aussi appelée Paul Bismuth, accusé de corruption et trafic d'influence. Et au lendemain de la diffusion des écoutes à Neuenaf, la Cour reprend toute l'affaire depuis le début. Nicolas Sarkozy, lui, se défend et explique que son seul but à l'époque, Anne, c'était de s'en sortir.
3: Oui, il a levé le doigt comme à l'école pour avoir la parole alors que la Cour interroge son avocat, également jugé sur la violation du secret professionnel. Nicolas Sarkozy plaide presque avec des gestes de main saccadés et un ton incisif. Madame la Présidente, avec les écoutes d'hier, on a eu l'impression qu'on était trois à parler de l'affaire Betancourt. Mais la France entière parlait de l'affaire Betancourt, qui est le point de départ de toute cette affaire. On a saisi mes agendas. Le lendemain de mon audition dans le bureau du juge à Bordeaux, tout mon PV est dans la presse. Il pivote à gauche, à droite, comme pour convaincre toute l'Assemblée. « Je confirme ma très grande incompétence en matière de procédure devant la cour de cassation. Je n'y connaissais rien. La procédure pénale, ce n'est pas ma passion. » Moi, ma passion, c'était de m'en sortir et donc de récupérer ces agendas saisis par la justice. A-t-il pour cela corrompu un haut magistrat pour peser sur la décision de la Cour de cassation C'est sur cette question que les interrogatoires vont se poursuivre cet après-midi.
1: Compte rendu d'audience signée Anne Lehenaf pour RTL. La garde à vue de Norman Tavo pour viol et corruption de mineurs a été levée hier soir sans poursuite à ce stade, a fait savoir le parquet Six jeunes femmes ont porté plainte contre le youtubeur aux 12 millions d'abonnés.
0: RTL midi c'est la petite sœur de la COP climat, la COP sur la biodiversité, c'est la 15e et elle s'ouvre à Montréal.
1: Avec cet appel d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies.
0: C'est à nous de réparer le monde que nous avons, à nous de chérir ce merveilleux cadeau, à nous de faire la paix avec la nature. Je vous en conjure, faites ce qu'il faut. Agissez pour la biodiversité, agissez pour l'humanité.
1: Faites ce qu'il faut, demande Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, aux 195 pays réunis pour tenter d'enrayer Virginie Garin, la, la disparition du million d'espèces aujourd'hui menacées. Il y a aujourd'hui 65% d'animaux sauvages en moins sur la
3: planète qu'il y a 50 ans. Et on le voit en France, il y a moins de moineaux dans les villes, il y a moins de chauves-souris à la campagne, moins d'insectes sur les pare-brises quand on voyage. alors Comme pour le climat, c'est à cause des activités humaines, la surpêche, la déforestation... La chasse, la pollution au plastique et nous en subissons les conséquences quand les pollinisateurs ou les vers de terre disparaissent à cause d'une agriculture trop intensive. Notre production alimentaire est en danger. Mettre en péril les écosystèmes, c'est prendre le risque de développer des grandes pandémies. Cinq à six épidémies comme celle du Covid sont prévues par siècle, préviennent les Nations Unies. Alors comme pour le climat, cet accord, qui va être signé peut-être à Montréal, vise à créer des aires protégées, des aires marines, des parcs naturels pour protéger au moins 30% de la planète sur la Terre et sur les océans. Virginie Garin.
0: Le groupe Apple a nouveau épinglé par l'association Halt à l'obsolescence programmée, cette fois pour ses iPhones.
1: Oui, l'association qui a déjà fait condamner le géant américain dans un autre dossier elle accuse cette fois Nathan Bocard d'avoir conçu un, un système qui empêche la réparation de ses smartphones par des boutiques non agréées.
3: Oui, car changer l'écran, la batterie ou encore le caméra de votre iPhone coûte souvent moins cher hors du circuit Apple, pourtant ce sont exactement les mêmes composantes mais l'association soupçonne le logiciel des iPhones de rejeter ces pièces non officielles, ce qui cause de nombreux dysfonctionnements. Une manière pour Apple d'abord de se rendre indispensable à la réparation de ses téléphones, mais aussi de pousser les consommateurs à acheter un nouveau modèle. Et cela pose deux problèmes économiques et écologiques, selon Laetitia Vasseur, cofondatrice d'Alt à l'obsolescence programmée.
1: 80% de l'empreinte environnementale d'un smartphone, c'est au niveau de sa fabrication. Donc plus on va pouvoir le
3: réparer, plus on va pouvoir vraiment faire des, des gains un gain écologique très fort. Et pour le consommateur, évidemment, ça peut être beaucoup moins cher que de racheter un, un téléphone neuf et en particulier un iPhone qui, qui coûte souvent assez cher. Et ce double enjeu est d'autant plus important qu'en France, ce sont 4 millions d'iPhones qui
0: sont vendus chaque année.
1: On Bocard pour RTL. RTL, Coupe du Monde 2022.
0: C'est la surprise de ces huitièmes de finale, vous le savez, le Maroc qui a fait tomber l'Espagne hier. Une
1: victoire qui a été longue à se dessiner, hein, Pascal, au tir au but, alors qu'il y avait toujours 0-0 à l'issue de la prolongation. Mais une victoire historique pour les Marocains qui atteignent pour la première fois les quarts de finale d'un mondial. Alors ce sera samedi face au Portugal, tombeur de la Suisse, lui, Sibuzin. Sébastien Rouxel vous êtes rue du Maroc la bien nommée à Paris dans une boucherie où l'on a suivi le match et où l'euphorie est loin d'être retombée
0: Ah ça non il suffit de regarder Mohamed derrière son comptoir pour s'en rendre compte il regarde en boucle des vidéos du match sur son téléphone et ses yeux brillent toujours autant Franchement je suis encore ému c'est extraordinaire parce que c'est pas, pas n'importe qui quand même dans le football et puis bon il y avait des voisins aussi qui sont venus regarder ça criait de partout c'était génial c'était extraordinaire il y avait une très belle ambiance. Place désormais au quart de finale face au Portugal. C'est un défi, mais Abdelhamid y croit. Oui, contre le Portugal, ça va être dur. Ouais.
3: Mais après avoir éliminé l'Espagne,
1: grosse...
3: rien ne a, a été interdit maintenant. Il n'y a que la France qui me paraît inatteignable hein, pour
0: eux. Affronter la France en, en demi, justement, Youssouf en rêve. Peu importe l'équipe qui gagne, ça sera la mienne, quoi, Une de mes deux équipes passera en finale et j'en serai content. En attendant, il faut s'imposer samedi. Mohamed a déjà invité ses voisins à venir regarder le match ici dans sa boucherie en espérant le même dénouement qu'hier.
1: Sébastien Roxel, merci beaucoup. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi qu'il vaut mieux passer au sud si on ne veut pas trop se couvrir.
2: Exactement, parce que c'est vrai que le sud, on a des températures de saison, et sur toute la moitié nord, on est bien en dessous. Alors, ça va de 3 à Lyon, on a quand même, parce que la grisaille vont, vont, les grisailles vont jusqu'au Lyonnais, donc de 3 à Lyon jusqu'à 19 degrés à Ajaccio, 4 cet après-midi à Orléans, 5 à Reims, 6 à Paris, 7 au Havre, 8 à Brest, 10 degrés à Nîmes, 11 à Montauban, 16 à Perpignan, 15 à Toulon, et 17 à Bastia. Maintenant, côté ciel, on a beaucoup de grisailles, ça ne évacue pas malheureusement. Alors peut-être que ça peut se morceler, laisser passer un peu de soleil ici ou là mais bon, globalement ça restera gris avec un peu de bruine sur les bords de manche, toujours quelques averses dans le sud-ouest on va retrouver un ciel voilé et un peu, un peu plus de nuages sur les Pyrénées et dans le sud-est c'est très ensoleillé jusqu'aux Alpes du Nord.
1: Merci Peggy
0: une indemnité carburante d'un montant de 100 euros pour 10 millions de travailleurs les plus modestes, on va en parler dans une seconde avec William Galibert et Marie Guerrier. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est trop peu A tout de suite.
1: Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 32